0: Wir feiern diesen Gottesdienst als Fest des Lebens im Namen Gottes, Quelle, die belebt. Im Namen Jesu Christi, Wahrheit, die befreit. Und im Namen des Heiligen Geistes, Kraft, die erneuert. Jesus Christus spricht, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich sie alle zu mir ziehen. Amen. Liebe Gemeinde, ich darf Sie an unserem Gottesdienst herzlich willkommen heißen. Ich glaube, es gibt kaum ein anderes Fest in unserem Kalender, der so sehr am Rande stehen würde, wie der Auffahrt. Man weiß, dass es ein hoher christlicher Feiertag ist, was aber genau dahinter sich verbirgt, wissen die meisten Leute nicht. Wenn das Wetter schön ist, freuen sich die Menschen darüber und gehen in die Berge, wandern oder genießen einfach den freien Tag mitten in der Woche. Die christliche Gemeinde feiert jedoch heute einen besonderen Tag. Der Tag, an dem wir uns daran erinnern, dass Gott ein Gott ist, der mit uns sein möchte, der immer erreichbar sein möchte, auch dann, wenn wir ihn nicht mehr mit den Augen sehen können. Am heutigen Gottesdienst lade ich Sie dazu herzlich ein, gemeinsam über die Bedeutung dieses Festes nachzudenken. Und zwar unter dem Titel wir haben eine Zukunft. Liebe Gemeinde, am heutigen Sonntag hören wir die Schriftlesung, respektive am heutigen Gottesdienst hören wir die Schriftlesung auf der Buch der Offenbarungen des Johannes. Aus dem ersten Kapitel hören wir die Verse 4 bis 8. Und in Offenbarungen im ersten Kapitel steht Folgendes geschrieben. Johannes an die sieben Gemeinden in der Asia. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt, von den sieben Geisteswesen, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten, dem Herrscher über die Könige der Erde, ihm, der uns liebt, uns durch sein Blut von unseren Sünden erlöst hat, der aus uns ein Königreich gemacht hat, eine Priesterschaft für Gott, seinen Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Herrschaft in alle Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und sehen wird in jedes Auge, auch die, welche ihn durch Wort haben und wehklagen über ihn, werden alle Stämme der Erde. Ja, so sei es. Amen. Ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr, der ist und der war und der kommt, der Herrscher über das All. Soweit das Wort des Herrn. Der Herr segne sein Wort an uns. Wir sammeln uns zum Gebet. Auferstandener Christus, du zeigst uns den Himmel, damit wir hier auf der Erde die Fülle des Lebens sehen. Du öffnest uns den Himmel, damit wir dich auf der Erde bezeugen. Zeige deine Macht, du Verstandener auf der Erde. Die Machtlosen vertrauen darauf, dass du ihnen beistehst. Die Schwachen warten darauf, dass du ihnen hilfst. Die Kranken in unserer Nachbarschaft oder in ganz weiten Indien und in aller Welt warten. Die vor Hunger und Krieg flüchtenden warten. Zeige deine Macht, du Auferstandener, und erbarme dich. Sende deine Weisheit, du Auferstandener, auf die Erde. Die Hoffenden vertrauen darauf, dass du ihnen beistehst. Die Jungen hoffen, dass wir klug werden. Die Wissenschaftlerinnen und Forscher hoffen, die Liebenden hoffen und deine ganze Schöpfung hofft. Sende deine Weisheit, du Auferstandener, und erbarme dich. Sprich, du Auferstandener, sprich zu uns hier auf der Erde. Deine Gemeinde vertraut dir, dass du ihr beistehst. Deine weltweite Kirche wartet, dass dein Wort diese Erde verwandelt. Sprich, du Auferstandener, zu den Konfirmandinnen und Konfirmanden in unserer Mitte, die darauf warten, gemeinsam feiern zu dürfen. Sprich zu denen, die aufbrechen, und sprich zu den Trauenden. Sprich zu uns alle. Sende deine Kraft, deine Weisheit und deine Liebe, du Auferstandener Herr. Öffne uns den Himmel, damit wir dich auf der Erde bezeugen, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. Musik Gemeinde am heutigen Gottesdienst hören wir ein Predigtext aus dem Epheserbrief. Wir hören aus dem zweiten Kapitel die Verse 4 bis 7. Und im Epheserbrief im zweiten Kapitel lesen wir Folgendes: Aber Gott ist reich an Barmherzigkeit. Mit seiner ganzen Liebe hat er uns geliebt und uns zusammen mit Christus lebendig gemacht. Das tat er obwohl wir tot waren aufgrund unserer Verfehlungen. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus auferweckt und zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben, denn wir gehören zu Christus Jesus. So wollte Gott für alle Zukunft zeigen, wie unendlich reich seine Gnade ist, die Güte, die er uns erweist, eben weil wir zu Christus Jesus gehören. So wollte Gott für alle Zukunft zeigen, wie unendlich reich seine Gnade ist, die Güte, die er uns erweist, eben, weil wir zu Christus Jesus gehören. Soweit das Wort des Herrn, der Herr segne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, Auffahrt ist ein Fest, mit dem viele der modernen Zeitgenossinnen und Zeitgenossen nichts, aber rein gar nichts anfangen können. Zugegeben, es ist nicht leicht, bis zum Sinn des Festes vorzudringen, aber es damit abzuschreiben, dass es absurd, rein unvorstellbar sei und uns deshalb nichts mehr angeht, ist sicherlich auch keine Lösung. Die Bibel hat uns die Geschichte der Himmelfahrt Jesu überliefert, weil sie etwas zu bedeuten hat und immer noch etwas bedeutet. Doch was kann man heute aus einem Text gewinnen, der offensichtlich einem antiken Weltbild entstammt? Die Himmelfahrt Christi steht in der christlichen Tradition dafür, dass der Mensch nicht allein ist, sondern bei Gott einen Fürsprecher hat. Nicht allein zu stehen, wenn die Sachen im Leben schwierig werden, wünscht sich doch jeder. Aber muss diese Hilfe bitte unbedingt von Gott kommen? Fragen viele moderne Menschen. Und die Frage ist mehr als berechtigt. Und ich lade Sie nun dazu ein, über diese Frage nachzudenken anhand unseres Predigtextes. Muss die Hilfe wirklich von Gott kommen? Muss es unbedingt Gott sein, fragt sich der Mensch von heute? Und die Antwort in der christlichen Tradition ist ein eindeutiges Ja. Ja, es muss Gott sein, der uns helfen kann, schwierige Momente im Leben zu bewältigen, und zwar... Aus dem Grund, weil Gott reich an Barmherzigkeit ist. Die Himmelfahrt Christi zeigt uns, dass Gott ein Gott ist, der uns nicht nur anschaut, sondern wirklich so wahrnimmt, wie wir sind. Es ist alles schön und gut. Aber warum und wie kommt die Himmelfahrt Christi dazu? Das ist die Frage heute zu beantworten gilt. Die Himmelfahrt Christi steht dafür, dass wir in der Person Jesu Christi einen Helfer und Fürsprecher haben, der uns hilft, die richtigen Entscheidungen im Leben zu treffen. Es geht doch darum zu sehen, dass der Mensch nur dann eine Situation im Leben richtig einschätzen kann, wenn er fähig und willens ist, eine gewisse Distanz einzunehmen. Doch genau dies ist das Problem. Sind wir nämlich in einer Situation drin, so sind wir meistens nicht fähig, unsere Situation korrekt und objektiv wahrzunehmen und danach zu handeln. Und in solchen Situationen empfiehlt es sich einen Freund, eine Freundin oder heutzutage einen Coach so Rate zu ziehen. Dadurch, dass sie selbst nicht in der Situation sind, aber an unserer Seite stehen, können diese Menschen uns sicherlich gute Ratschläge geben. Es ist dabei klar, dass sie sich nicht an unserer Stelle entscheiden können. Und die Probleme lösen sich nicht von selber, aber man bekommt eine andere Perspektive auf den ganzen Problemkomplex. Und damit kommt dann der gen Himmel gefahrene Menschensohn ins Bild. Kann eine Freundin, ein Freund oder ein Coach uns gute Hinweise dazu geben, wie wir handeln könnten oder gar sollten, weil sie eine gewisse Distanz zu unseren Problemen hat, wie viel mehr gilt dies für den Gottessohn, der zugleich auch als wahrer Mensch für uns da ist? Der wichtigste Unterschied zwischen menschlichen Ratgeben und Gott ist allerdings der, dass Gott in Jesus Christus uns nahe gekommen ist. Ja, sich mit uns identifiziert, um uns zur Hilfe zu kommen. Ganz unprofessionell für einen Coach, würde ich meinen. Aber Gott ist zum Glück kein Coach. Der Himmelfahrt Christi signalisiert uns schon durch die räumliche Terminologie, dass es hierbei darum geht, Distanz und Verbundenheit richtig einzuschätzen. Distanz zu den Problemen des Menschen, um besser helfen zu können und Verbundenheit mit dem Menschen, um wirklich helfen zu wollen. Der gen Himmel gefahrene Gottessohn kann und will dem Menschen helfen und das darf an Auffahrt wirklich gefeiert werden. Das Wissen dass jemand uneingeschränkt für mich einsteht, kann dazu dienen, dass Menschen einen sicheren Halt und Grund im Leben zu sichern. Doch, wieso kann man davon ausgehen, dass jemand uneingeschränkt für einen einsteht? Der Grund dafür finden wir in der Aussage, dass Gott barmherzig ist. Reicht das? Im Urtext der Bibel steht hier für die Barmherzigkeit ein Wort, welches ein breites Bedeutungsfeld hat. Ursprünglich geht es in erster Reihe um eine Haltung, die man am besten mit einer Gemütsbewegung beschreiben kann. Etwas, was der Mensch sieht bewegt diesen Menschen dazu, zu handeln. Etwas, was Gott sieht, bewegt Gott dazu, zu handeln. Andererseits finden wir im ganzen Neuen Testament mannigfache Belege dafür, dass das Erbarmen Gottes in diesem Sinne auch ein entsprechendes Handeln im zwischenmenschlichen Bereich erfordert. Zwei Hinweise. Nehmen wir diese Hinweise ernst, so haben wir gleich die Aussage, dass wir einen Gott haben, dem es nicht egal ist, wie es uns geht und was wir aus unserem Leben machen. Gott will uns auf Augenhöhe begegnen und bietet uns seine Begleitung, Rat und Hilfe an, und zwar als jemand der sich redlich für uns interessiert. Wollen wir die Bedeutung der Himmelfahrt begreifen, so drückt diese räumliche Bild ganz klar aus. Gott will uns nicht, Gott will uns niemals fallen lassen. Er bietet uns die Chance, unser Leben anders zu sehen und eventuell, sogar neue Perspektiven im Leben wahrzunehmen. Anders ausgedrückt könnten wir auch sagen, dass wir einen Gott haben, der uneingeschränkt solidarisch ist mit uns, der uns die besten möglichen Chancen im Leben aufzeigen möchte. Allerdings, und auch dies wird aus dem Plenigtext deutlich, Gottes Angebot, ist kein Zwang für uns. Es braucht immer den Menschen, auch den Menschen dazu, den Menschen, der willig ist, auf Gottes Wort zu hören und dies auf das eigene Leben zu implizieren. Hören und das auch auf das eigene Leben zu implizieren. Es braucht den Menschen dazu, der bereit ist, das eigene Leben und ja, manche eigene Entscheidungen im Leben zu überdenken und aus diesem Grund neue Schritte zu wagen. Die Perspektive des Gottessohnes steht uns als eine Möglichkeit bereit. Doch wir müssen diese Perspektive selber annehmen wollen. Unser Predigtext fährt mit weiteren Aussagen zum Angebot Gottes an uns weiter. Und aus dieser Reihe möchte ich das Bild hervorheben, in dem uns zugesichert wird, einen Platz im Himmel zu haben. Worum geht es hierbei? Ist es doch irgendwie irgendetwas so, dass man sozusagen abonnierte Plätze in der Ewigkeit hat? Nun, das ist garantiert nicht so. Im 19. Jahrhundert war es in Europa vielerorts üblich, dass man in der Kirche feste Plätze hatte. Diese Plätze konnte man durch Spenden kaufen. Hat man solch einen Platz in der Kirche gekauft, so wurde dies durch eine kleine Messingtafel gekennzeichnet. Es ist schon merkwürdig, als ich Messingtafel von meinem Urgroßvater in der Kirche gesehen habe, wo er zu Hause war. Aber, so schön diese Erlebnis auch war, so läuft es in Bezug auf Gott sicherlich nicht. Wir können uns beliebige Plätze in eine Kirche oder sonst wo kaufen, aber bei Gott können wir uns nicht einkaufen und auch nicht in die Ewigkeit. Es geht in unserem Predigtext nicht darum, dass wir abonnierte Plätze im Himmelreich haben können. Vielmehr geht es hierbei um etwas Grundlegendes, um etwas, was der Mensch in jeder Situation des Lebens wissen darf. Es geht darum zu sehen, dass der Mensch, wir alle, in jeder Lebenslage wissen darf, er hat einen sicheren Platz im Leben. Denn er gehört zu jemanden. Das heißt, nein, nicht zu irgendjemanden. Wir gehören zu Gott. Wir haben die Gewissheit, dass wir seine geliebten Kinder sind. Das Wissen, dass man irgendwohin gehört, dass man irgendwo einen festen Platz hat, ist ein Wissen, welches unserem Leben eine ganz große Stabilität sichern kann. Denn ich meine, einer der größten Wünsche des Menschen ist, im Leben ein möglichst großes Maß an Stabilität zu erreichen. Um dies erreichen zu können, sind wir gerne bereit, einiges im Kauf zu nehmen. Denn jeder Mensch weiß, die Stabilität im Leben ist wichtig. Gottes Angebot an uns ist gerade an Auffahrt, gerade angesichts der vielen nicht einfachen Entwicklungen in unserem Leben. Gottes Angebot an uns ist, dass er uns genau jene Stabilität und jene Sicherheit garantiert, die wir in unserem Leben unbedingt nötig haben. Wir dürfen dankbar damit rechnen, dass das Angebot Gottes für uns auch heute noch gilt. Inmitten der vielen und vielschichtigen Unsicherheiten im Leben ist es ein erhellendes, tragendes Wissen, welches unser Leben lebenswerter macht. Bleiben wir also nicht bei der Frage des Wie in Bezug auf die Himmelfahrt Christi hängen? So können wir in ihr die Kraftquelle entdecken, welche unser Leben so notwendig hat. Der Mensch ist nämlich nun mal nicht so geschaffen, dass wir unzählige Probleme, Fragen und Herausforderungen im Leben aus eigenen inneren Kräfte und Quellen meistern kann. So sind wir nicht geschaffen. Irgendwann, früher oder später, sind unsere inneren Quellen ausgeschöpft. Und in dem Moment stellt sich die Frage nach dem Wie-weiter dramatisch und lebenswichtig dar. Wie weiter, wenn ich keine Kraft mehr habe, weiter zu kämpfen? Wie weiter, wenn ich Entscheidungen treffen muss, die mir nicht leicht fallen und die trotzdem gefällt werden müssen. Gerade auf diese dramatische und lebenswichtige Fragen antwortet die Bibel mit dem Hinweis auf die Perspektive Gottes. Gott ist anders als wir Menschen. Und sofern wir dies ernst nehmen, so haben wir die Chance, das Leben anders anzupacken. Nein, die Formulierung ist nicht mal annähernd korrekt. Nicht wir müssen anpacken, sondern wir werden dazu aufgefordert zuzulassen, dass Gott ein anderes Angebot in unserem Leben sichtbar macht, eine andere Perspektive uns aufzeigt. Und dieser, dieser erkannte Perspektive zu folgen ist dann wirklich unsere Sache, und unsere Entscheidung. Aber es fängt alles damit an, anzunehmen, dass Gottes Perspektive mich zu einem anderen Handeln animieren kann. Der gen Himmel gefahrene Gottessohn möchte auch uns diese andere Möglichkeit im Leben aufzeigen. Das Wissen, dass es Gott nicht unberührt und kalt lässt, was mit uns Menschen geschieht. Dass es Gott nicht unberührt und kalt lässt, was mit mir ganz persönlich geschieht, gehört zu den Grundquellen der Kraft im Leben eines Christenmenschen. Gott ist es nicht egal, wie es mir geht, was mit mir geschieht. Das ist eine Quelle der Kraft im Leben. Und das bedeutet, dass wir damit rechnen können, so wie es in unserem Bibeltext heißt, eine Zukunft. Zu haben. In einer Welt, in der vieles fraglich und die Zukunftsperspektiven als eher düster erscheinen, tut es gut, auf die Verheißung Gottes zu hören. Wir haben eine Zukunft. Es tut gut, sich daran zu erinnern, dass der Sohn Gottes für uns in jeder Situation eintritt, dass er gen Himmel gefahren ist, um uns die andere, lebensbejahende, kraftspendende Perspektive zu sichern, damit wir sicher sein können, wir gehören zu ihm und haben bei ihm und mit ihm eine sichere Zukunft. Amen. Wir sammeln uns zum Gebet. Ja, Gott, du Höchster, wir Lob singen deinem Namen, den du in Jesus verherrlicht hast. Ihm, dem Gekreuzigten, hast du den Sieg gegeben über Tod und Teufel. Alle Macht im Himmel und auf Erden hast du in seine Hand gelegt. Er ist gen Himmel gefahren, um uns von dem, was uns belastet, zu befreien. Ihm zu dienen macht uns frei. Ihm zu gehorchen macht uns mündig, ihm zu folgen nimmt uns die Angst vor der Sinnlosigkeit unseres Lebens. Mit Erbarmen richtet er die Welt, mit Sanftmut heilt er ihre Wunden, mit Liebe stiftet er Frieden. Gott, wir singen das Lob deiner Gnade. Amen. Musik Ich darf Sie dazu einladen, gemeinsam das Gebet zu sprechen, was uns unser Herr Jesus gelehrt hat. Und sofern Sie können und mögen, darf ich Sie bitten, dafür aufzustehen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Gemeinde Gottes geht in der Kraft, die euch gegeben ist. Geht einfach, geht unbeschwert, geht heiter und haltet auch schon nach der Liebe, geht unter dem Segen Gottes. Und der Gott des Friedens heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Amen.